0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Miły Bóg. Cieszymy się, że jesteście z nami i dzisiaj Maciek opowie nam o książce, którą przeczytał w ostatnim tygodniu. Od razu zadaję Ci pytanie, Maćku, co to było?
0: Cześć Kamilu, dzień dobry wszystkim. W tym tygodniu czytałem książkę pod tytułem Dodatkowa dusza Wiolety Grzegorzewskiej. To jest powieść wydana nakładem wydawnictwa literackiego. Książka krótka, ma około 230 stron. Jest to, to trzecia książka tej autorki, która zresztą powinna być dobrze znana wszystkim, bo zasłynęła z dobrego debiutu Guguły, za który zresztą była nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Dokładnie znalazła się na long -listie. Natomiast o czym jest dodatkowa dusza? Ja może nie będę streszczać fabuły książki, bo nie chcę odbierać nikomu przyjemności z jej czytania. Wyjątkowo tym razem przeczytam to, co wydawnictwo napisało na tylnej okładce. Latem 1942 roku Julian Brzeziński ucieka z transportu wiązącego Żydów do Treblinki. W bydlęcym wagonie pozostawia jadących na śmierć żonę i brata. Wraca do Warszawy, by odnaleźć syna. Zaledwie 13-letni Marcin ukrywa się po aryjskiej stronie u polskiej rodziny. Zaangażowany w działalność konspiracyjną Polskiego Państwa Podziemnego bierze udział w coraz bardziej niebezpiecznych akcjach. Obaj chcą żyć. W mieście ogarniętym chaosem mogą wybierać tylko między mniejszym lub większym złem. No i teraz tak. Jak pierwszy raz usłyszałem, że Grzegorzewska zamierza napisać powieść, znaczy zamierza już ją wydać, bo to już było w tym momencie, kiedy ją napisała, że zamierza wydać powieść no, na temat Holokaustu, to tak trochę się przestraszyłem, dlatego że ostatnio mamy jakby wysyp takich w ogóle książek, niekoniecznie dobrych, to podkreślam, właśnie na temat Zagłady i jednocześnie też się ucieszyłem, bo wiedziałem, że znając książki Google i Stancje Grzegorzewskiej wiedziałem, no jakiego poziomu literackiego można się spodziewać albo jakiego można oczekiwać to była dobra informacja, że wreszcie ktoś z wyczuciem literackim, z taką wrażliwością jak Grzegorzewska napisze tego typu książkę. Bo, bo wracając do tego, dlaczego powiedziałam, że jest sporo słabych książek. No właśnie ostatnio w ostatnich latach i to chyba zapoczątkował tatuażysta z Auschwitz, no pojawia się wysyp takich powieści, których tytuł jest właśnie zbudowany m, według takiej matrycy X, Y, Z z Auschwitz albo coś podobnego. No i te książki składają się właściwie na coś, co moglibyśmy nazwać już funkcjonalnością Funkcjonuje w świecie literackim taki termin kiczu holokaustu. I to jest są książki właśnie, które temat wymagający jakiejś takiej pogłębionej refleksji sprowadzają właściwie no, do poziomu czytadła, w którym jest akcja, jest napięcie, dużo się dzieje. Do tego jest oczywiście groza, przemoc, brutalność oprawców i tak i tak dalej. No ale jakby nie ma żadnej mądrości, tak jakby nie ma nawet próby objaśnienia świata. Nie ma próby objaśnienia człowieka, w życia. Jakkolwiek tkliwie to brzmi, to jednak po to w głównej mierze przecież jest literatura. No bo jednak trudno za taką uznać, za taką jakby próbę objaśnienia świata sygnalizowanie, że o, patrzcie, było strasznie, nie wolno do tego dopuścić ponownie, nie wolno nam zapomnieć i tak dalej, bo to jakby było robione tysiąc razy, i ja nawet nie mam jakichś większych obiekcji do, do, do takiego sygnalizowania. Natomiast chciałbym jednak już czegoś więcej. No, jako czytelnik, też jako osoba, która przeczytała wiele literatury holokaustowej, chciałbym jednak jakiejś większej wartości literackiej. A nawet jeśli taka książka miałaby wyłącznie sygnalizować o tym, że nie wolno nam zapomnieć tego, co się wydarzyło, no to niech to robi w jakiś taki bardziej zniuansowany sposób, tak aby zachwycić czytelnika, żeby go jakoś uwrażliwić, no, dotknąć jakąś piękną ideą. No i muszę powiedzieć, że to właśnie znalazłem w tej powieści. Ja wiem, że ona ma bardzo skrajne recenzje.
1: Mam takie skojarzenie, bo ostatnio omawialiśmy historię Boszwica w książce Podróżny. Znajdujesz jakieś podobieństwa między tymi książkami?
0: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że ta powieść jest napisana na podstawie prawdziwych wydarzeń. W posłowiu Autorka wspomina, że właśnie o losach Juliana i Marcina Brzezińskich opowiedziała jej urodzona kilka lat po wojnie córka Juliana, Hanna Brzezińska, po mężu Jakubowski z Nowego Jorku, no, która często podkreślała, że zgodnie z wolą ojca pragnie zachować pamięć o bracie. Teraz cytuję tutaj fragment tego tekstu od autorki. I tutaj jest bardzo ciekawy wątek z tym związany. To znaczy autorka opowiada prawdziwą historię, ale posługuje się fikcją literacką słuchałem wywiadu Wiolety Grzegorzewskiej i ona tam po prostu wyjaśnia, że ten materiał nie był do końca pełny i po prostu musiała jakby te braki uzupełnić, czymś, no a tym czymś oczywiście jest wyobraźnia, stąd taka forma. Z nim nie jest to reportaż, nie jest to reportaż fabularyzowany, jest to po prostu fikcja literacka. Widziałem różne zarzuty, że według niektórych ta powieść zbyt sztywno się trzyma tych faktów, jakby, że jeżeli już autorka idzie tą drogą właśnie fikcji literackiej, no to już mogłaby rozwinąć skrzydła i jakby napisać trochę więcej. Ja akurat nie miałam takiego odczucia, że, że jest za bardzo jakoś tak faktologiczny, że autorka jest zbyt mocno przywiązana do tych materiałów, którymi dysponuje, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę no, trudno mi było tutaj rozszyfrować, co jest fikcją, a co jest um, prawdą. W ogóle też warto docenić to, że autorka no, bardzo wnikliwie wartowała te materiały. Zresztą polecam też śledzić fanpage Wiolety Grzegorzewskiej, bo ona tam regularnie publikuje jakieś materiały, no szczególnie teraz przy, z okazji premiery tej książki. Publikuje sporo takich materiałów, na których się opierała i między innymi właśnie możemy zobaczyć taką tabliczkę oryginalną braci Brzezińskich, którzy mieli właśnie fabrykę przed wojną, która produkowała instrumenty medyczne. Ostatnio pojawiło się też zdjęcie Marcina, czyli właśnie syna głównego bohatera. Zdjęcie zresztą niezwykłe i w ogóle nie dziwię się, że tak bardzo poruszyło autorkę. Dlaczego niezwykłe? No to właśnie polecam, polecam je zobaczyć na, na profilu Wioletce Grzegorzewskiej. Mam jeszcze taki fragment na temat Warszawy. Właśnie go znalazłem. Jeden z bohaterów mówi Na początku interes z maglem, nam nie szedł w naszym Paryżu północy, choć jakim tam Warszawa Paryżem była, brud, smród i bryndza. Ulice śmierdziały za przeproszeniem końskim głównymi i szczynami. Perfumowane damulki w kapeluszach pod parasolkami spacerowały w łazienkach i prowadziły pieski na złotych smyczach. Na półmiasta panie to byli bezdomni, kościarki i włóczęgi. Na rogatkach stały chustkowe kurwy, co się rozbiegały na widok żandarmów. No więc taka trochę inna Warszawa niż chcielibyśmy ją pamiętać.
1: A powiedz, jaki element tej książki najbardziej podobał ci się? Który, który element zrobił na tobie największe wrażenie?
0: Strasznie mi się podobało to, że oprócz tej głównej opowieści jest mnóstwo innych historii. Zostały wplecione historie innych osób. Jest ich bardzo dużo i to są takie historie, które autorka znalazła gdzieś grzebiąc w archiwach które są naprawdę przejmujące i właściwie fajnie, że, że znalazły się w tej powieści, którą też właśnie troszeczkę można czytać jako taki, powiedzmy taka główna fabuła o Julianie Brzezińskim poprzeplatana takimi mini opowiadaniami na temat innych losów innych osób. To są takie opowieści, które przewijają się albo w, w, słowami narratora, albo bardzo często w opowieściach innych bohaterów, czyli są po prostu poukrywane w dialogach. Ta książka ma też dużą wartość dydaktyczną, bo Grzegorzewska opisuje wiele obrzędów i zwyczajów, rytuałów żydowskich, między innymi dokładnie zapisano obrzezanie, ale też bardzo ciekawym fragmentem jest ten o kuchni koszernej, kiedy bohater znajduje się w domu swoich hasyckich dziadków, którzy przestrzegają oczywiście wszystkich nakazów i zakazów i babcia pyta go, czy jej wnuczek wie, dlaczego babcia przesiewa mąkę przez sito. No i wydawałoby się, żeby, że po to, prawda, aby, aby wyszło nam pulchne pieczywo, natomiast chodzi o to po prostu, aby w mące nie znalazła się nawet jedna muszka, no bo kuchnia koszerna polega właśnie na tym, aby nie mieszać mięsa i mleka, czyli produktów mięsnych właśnie z nabiałem po prostu. I dziadkowie też Juliana mają oczywiście dwie kuchnie. W jednej jest y, zastawa sztuc tej szklanki przeznaczona wyłącznie do produktów i potraw mlecznych, a w drugiej y, jest identyczna kuchnia ze słojami, misami, kredensem, piecem wszystko w niej było używane do potraw mięsnych. No te fragmenty są bardzo ciekawe. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z tradycjami żydowskimi, to na pewno ta powieść niesie taką właśnie dodatkową wartość. Ale chciałbym wrócić do tej literackiej wartości tej książki. Przede wszystkim język, jakim jest ta książka napisana, no jest, jest przepiękny, no ale tego się można też było spodziewać po tej autorce, która ma też taki niezwykły właśnie słuch literacki. Świetnie się posługuje językiem polskim, wyszukuje takie słów, których W ogóle ta książka właśnie jest naszpiekowana takimi słowami, których ja niektóre słyszałam po raz pierwszy, a jak już wiadomo bardzo to lubię, więc od razu trzeba sobie sprawdzać to, co po niektóre słowa. Jest też sporo takiego języka stylizowanego właśnie na język, czy to wiejski, bo w początkowych rozdziałach bohater ukrywa się w gospodarstwie takiego wiejskiego polskiego małżeństwa i właśnie oni mówią gwarą, która jest literacko niezwykle smaczna, później też zresztą w Warszawie ci bohaterowie warszawscy mówią też tak właśnie po warszawsku, nawet przeklinają po warszawsku zupełnie inaczej niż dzisiaj, więc bardzo mi się oczywiście podoba, że autorka postarała się o to, by to faktycznie brzmiało jak najbardziej autentycznie. Ale jest też dużo takich momentów, które niekoniecznie są związane z tą opowieścią, natomiast nie wiem, wzbudzały we mnie jakieś takie refleksje, mam taki jeden cytat, minął rok, rok bez właściwości, czas żałoby i prześlizgiwania się, który Brzyziński nazywał w myślach rokiem piskorza. W tamtym czasie jego pamięć chłonęła tylko to, co doraźne i konieczne do przetrwania. Zatrzymałem się po tym fragmencie i tak naszła mnie taka myśl, że ostatnio sporo rozmawiam z przyjaciółmi i bliskimi właśnie o tym specyficznym roku, w jakim przyszło nam żyć. Oczywiście w żaden sposób nie próbuję porównywać tego, co zdarzyło się w tym roku z tym, co musieli przeżyć uczestnicy wojny. Natomiast też tak sobie pomyślałem, że właśnie ten rok 2020 jest takim rokiem trochę bez właściwości, takim trochę rokiem, gdzie się prześlizgujemy z miesiąca na miesiąc. Mam takie poczucie straconego czasu, takie poczucie, jakby ktoś nam ukradł czas i takich momentów, w których zatrzymywałem się jakoś tak, nie wiem, podświadomie czy świadomie, znajdowałem takie nawiązania do tego, co dzieje się dzisiaj, było trochę więcej. To mi się bardzo w tej książce podobało. Ale to chyba też właśnie wynika z tej, z tej wrażliwości literackiej, z takiego pięknego operowania językiem, który właśnie zawsze w takich sytuacjach jakoś tak inspiruje mnie do no własnych przemyśleń. No, tego też szukam w książkach,
1: nie ukrywam. Tak sobie myślę, kiedy opowiadasz o, o tej książce, że wiele historii tego typu mieliśmy już okazję czytać. To były dziesiątki, setki książek i chciałem zapytać ciebie, jakie jest twoje zdanie, czy mimo tak wielu tytułów na rynku warto nadal tworzyć takie historie?
0: Tak, zastanawiałem się właśnie, czy potrzebne nam kolejne takie historie i właściwie powiedziałbym, że nie, gdyby nie ten koncept, który w tej książce znalazłem i to jest chyba też to, o czym ty mówisz w kontekście literatury, że, że właśnie za literaturę uważasz książki, które mają jakieś większe przesłanie i tutaj w tej książce pojawia się właśnie koncept dodatkowej duszy, tej tytułowej dodatkowej duszy, który zresztą wywodzi się z tradycji na żydowskiej i mówi właśnie o tym, że, ja może zacytuję: Pochodnie, które ktoś zapalił na drugim brzegu rzeki, przypomniały Julianowi, że jest sobota, szabas. W takim dniu każdy religijny Żyd dostaje dar nasza Majetera, dodatkową duszę, która ma go wzmocnić wewnętrznie i podnieść do stanu świętości. Rabbi Szymon ben Lakisz powiedział, że w Wigilię Szabasu święty daje człowiekowi dodatkową duszę i odbiera ją, gdy Szabas dobiega końca. Brzeziński przypomniał sobie słowa z Talmudu babilońskiego i ogarnął go niepokój. No i ten fragment właśnie mówi o tym, że w trakcie Szabasu Żydzi dostają dodatkową duszę, i w tym czasie są jakby te dusze dwie. I nawet bohaterowi wydaje się przez pewien czas, że on już umarł i jego opowieść snuje ta dodatkowa dusza. I przykładając to jakby na samą powieść, możemy sobie zadać pytanie, kto snuje tę opowieść i kim jest narrator, ten albo ta, którzy opowiadają. No i tu właśnie dochodzimy do tego konceptu, który staram się w jakiś sposób wyjaśnić, bo jest to dosyć trudne, ale że właśnie my możemy być takimi dodatkowymi duszami tych wszystkich Żydów, którzy zginęli w trakcie zagłady, i po prostu nieść ich opowieść dalej, bo, bo, bo właściwie tą dodatkową duszą może być właśnie ktoś, kto opowie twoją historię, gdy ciebie już nie będzie, prawda? Bo mówi się, że żyjemy przecież tak długo, jak długo ktoś o nas pamięta. Więc te dodatkowe dusze, ci opowiadacze, pisarki i pisarze, ale nie tylko, to są takie właśnie nośniki rodzinnych historii i to jest coś, co w tej książce no, bardzo mi się spodobało. No więc tak, w tym kontekście jak najbardziej powinniśmy opowiadać takie historie. Powinniśmy opowiadać je po to, aby być takimi dodatkowymi duszami tych, którzy zginęli i aby nieść ich opowieść dalej.
1: To może tak na koniec zapytam, klasycznie już w zasadzie, polecasz tę książkę?
0: Tak, więc to polecam. No, to nie jest książka wybitna, ale sprawiała mi dużo przyjemności. Być może samo obcowanie z językiem, którym posługiwała się autorka, który już tutaj wielokrotnie chwaliłem. Może jeżeli chodzi o taką konstrukcyjną stronę tej powieści, to jakby nie do końca przekonywały mnie niektóre dialogi. No, były czasami drętwe. Było w nich zbyt dużo tłumaczenia. Takie mówienie trochę naokoło zdania dopowiadane do końca, takie przegadane. Niektóre dialogi były poprowadzone w taki sposób, no w jaki ludzie w rzeczywistości nie mówią. Ale myślę, że musicie ocenić to sami i jak najbardziej tę książkę wam polecam. Na koniec chciałbym podziękować wydawnictwu Literackiemu za przekazanie nam egzemplarza do recenzji na naszą prośbę.
1: Maćku, dziękujemy Ci, że opowiedziałeś o tej książce. Myślę, że wielu z nas po nią sięgnie po Twojej opowieści. My się z Wami wszystkimi żegnamy. Zapraszamy już za tydzień na kolejny odcinek podcastu. Słyszymy się za tydzień. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.